0: Verschwörungen, Mutanten, Klone, Experimente, Außerirdische. Es ist wirklich alles dieses Mal dabei. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Das ist unglaublich. Dies sprengt diese Sendung. Jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Und wie jede Woche, herzlich willkommen bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk, Episode Nummer 389. Ich bin Christian, ich sag Hallo und ich halte mich jetzt gar nicht lange auf. Schön, dass ihr dabei seid, aber. Wir legen jetzt sofort los, denn es gibt viel zu erzählen. Es gibt viel Neues bei den Turtles. Das ist mal das Erste. Ihr wisst, die News, das gibt's immer als Erstes. Und meine Freunde, <lacht> das ist ja wirklich krass, was diese Woche abging. Und zwar bei den Comics. Diese Woche, am 25.01. kam richtig fett was raus. Als erstes mal kam neu raus Mighty Morphin Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Number von Boom Studios. Also das zweite Heft des zweiten Crossovers von Turtles mit den Power Rangers. Leute, es ist super cool. Und was soll das heißen? Ihr habt das erste Heft nicht gelesen. Na dann schlagt jetzt zu, weil am selben Tag kam auch Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Nummer 1 im Second Printing raus. Ja, ähm, scheinbar, <lacht> weil, also das, das erste Heft, äh, wird schon nach einem Monat neu aufgelegt. Ähm, das finde ich beeindruckend. Also scheint auch das zweite Crossover gut angelaufen zu sein. Wow, Respekt. Was scheinbar auch gut angelaufen sein ist, hat sollen. Dieser Satz hat sich jetzt irgendwie verknotet. Ähm, was noch rausgekommen ist diese Woche, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures Nummer 4 von IDW Comics. Ja, und das vierte und aktuell, sage ich mal, letzte Heft dieser kleinen ja, Miniserie, Spaßserie weiß nicht, wie man es nennen soll. Das vierte Heft ist jetzt rausgekommen und macht auch wieder wie die ersten drei Hefte einfach nur Spaß und gute Laune. Neue Abenteuer in der Welt der klassischen Cartoon Turtles. Da kann man doch eigentlich nicht wirklich viel was dagegen sagen. Und dann... Äh, wogegen ich gar nichts sagen kann, ist nämlich, was dann noch rauskam, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, Lost Years, Nummer 1 von IDW Comics. Das erste Heft der zweiten Serie des Last Ronin-Universums. Und ich bin wieder drin. Sie haben mich wieder so richtig reingezogen in dieses Universum mit diesem ersten Heft, was als Prequel, aber auch als Sequel funktioniert. Und ja, diese Welt einfach noch weiter ausbauen wird. Und was soll ich sagen? Also was soll ich sagen, was über The Last Roll noch nicht gesagt worden ist? Außer es ist ein epochales Ding, das einfach nur cool ist. Und ähm, ich war vielleicht ein bisschen skeptisch, als es geheißen hat, ja, da kommt noch was. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, oh, cool, neue Geschichten aus dieser Welt. Aber eben, der Last Ronin war ja in sich geschlossen als Geschichte. Aber auch schon damals, äh, wenn ihr euch an die Besprechung damals mit äh, Pascal erinnert, da haben wir auch gesagt, ein paar Löcher sind dann noch, die uns nicht so ganz klar sind. Und ich hoffe wirklich, die werden jetzt auch ein bisschen äh, gestopft und ein bisschen geklärt. Und ich habe das Gefühl, die sind auf einem guten Weg. Also da sind wirklich ein paar Sachen dabei, da waren wirklich wieder ein paar... Story-Elemente und so, da wo ich, da war ich, wow, hin und weg. Richtig cool, richtig krass, richtig düster, richtig, richtig gut. Also ich freue mich jetzt schon auf das nächste Heft und es war wirklich am Ende des ersten Heftes so richtig so, nein, 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 weiter, gib mir mehr, ich will weiter, ich will wissen, wie es weitergeht. Super. Ja, Lost Years, here we go. Gut, dann, wie fange ich das jetzt an? Am besten mit den Worten, äh, diese Woche hat uns Waxwork Records auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt. Und zwar, als erstes, hat's diese Woche angefangen damit, ähm, dass nämlich Waxwork Records, also jetzt mal zur Erklärung schnell mal, Waxwork Records, die bringen verschiedene Film-Soundtracks raus auf äh, Vinyl, aber auch auf CD. Und zwar haben die unter anderem die Soundtracks zu Turtles 1 und Turtles 2 rausgebracht. Und damit meine ich eigentlich nicht den Soundtrack, sondern den Score. Also die Musik von Jean Dupré haben die rausgebracht. Von den ersten zwei, zu den ersten zwei Filmen. Auf Vinyl, also auf Schallplatte und auf CD. Und, ja. Und wir haben natürlich dann schwer auf den dritten Teil gewartet, weil die Trilogie muss komplettiert werden. Und es wurde auch eben, boah, Mann, ist schon eine Weile her, vor einigen Monaten wurde da auch schon einiges angeteasert, so, oh, schaut mal. Und dann wurde so ein Schwarz-Weiß-Bild von Kevin Eastman äh, gezeigt mit den Turtles eben in Samurai-Rüstung, so von Turtles 3. Und da wussten wir, okay, da kommen, da kommen sie. Da kommt der dritte Teil auf äh, Vinyl und CD. Und dann nichts. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Und dann Anfang dieser Woche, und da... Shoutout an den guten Chris, weil der hat mich als erstes drauf äh, äh, gestoßen und so, äh, Christian, Christian, äh, sofort checken, die haben was Neues gepostet, äh, da kommt was, da kommt was. Und dann habe ich nachgeschaut und habe sie oh ja, die haben und zwar so, wie soll ich sagen, ja, einen Druck, einer einer dieser Vinyl quasi hergezeigt mit einem... Von Kevin Eastman gezeichneten Bild zum Film, so so, so ein Teaser äh, mit den Worten "Break out your time scepters, we're going time traveling". Also so quasi so, ho ho, haltet euch fest, jetzt geht's, jetzt könnt ihr bald den dritten Soundtrack euch holen. Und dann haben wir eben äh, diskutiert und so, hu, ja, das heißt, uh, da kommt bald was. Ja gut, das heißt mh, innerhalb der nächsten paar Wochen, glaube ich, werden wir eine Ankündigung bekommen, wann der dritte Soundtrack endlich rauskommt. Und damit war es noch nicht getan, weil äh, ich glaube, am nächsten Tag war das so, äh, da haben sie, hat Waxwork Records noch ein Bild rausgehauen mit zwei äh, Vinyl-Schallplatten und einem Bild, was das Cover ist des ersten Soundtracks, also das Bild des ersten Soundtrack-Covers. Haben sie da auch gepostet mit den Worten Well, since you asked. Also naja, weil ihr danach gefragt habt. Und da war ich schon so, oh ja, ja, ja. Heißt das, wir kriegen einen Re-Release von Turtles 1 und Turtles 2? Weil, bei meiner Sache ist die, ich habe nur den Soundtrack von Turtles 2, von Waxwork Records. Den Soundtrack von Turtles 1 habe ich damals aus Dummheit verpasst. Weil ich mir gedacht habe, oh ja, okay. Ähm, ja, ich warte noch. Ich, wart, ich, ich, werde mehr, ich ich möchte ihn haben, aber ich warte noch. Und dann, boom, war er ausverkauft. Und jetzt eben, Jahre später, so, ja er könnte den demnächst mal wieder bestellen, so quasi. Und so, ja, ja. Das heißt, nicht nur Turtles 3 steht in den Startlöchern, sondern auch Turtles 1 und Turtles 2 neu aufgelegt. Mhm. Super. Dann kann ich auch endlich mal meine Sammlung in diesem Sinne vervollständigen. Ja, und dann, boom, hieß es. Ja, und ähm, Turtles 3 und auch die äh, alten zwei Veröffentlichungen Könnt ihr ab Freitag des 27.01. bestellen? Also, Moment. Äh, okay. So quasi so, ich weiß nicht, wann haben sie das gepostet? Um, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch oder Donnerstag haben sie gepostet. Ja, ab Freitag könnt ihr es bestellen. So, ist das euer Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Wir warten ewig und drei Tage auf diesen Release und dann so, äh, ja, jetzt könnt ihr ihn haben. Also, das war wirklich so, Moment. Zuerst so eben die Ankündigung, so erst die Anteaserung. So, ja, da kommt, er kommt, kommt jetzt demnächst. Und so, oh ja, das kommt bald. Und dann, ach ja, und zwei Tage später könnt ihr schon haben. So. Also das hat uns wirklich eine äh, ein emotionales Auf und Ab war das wirklich. Das ist unglaublich. Das hat uns wirklich sehr mitgenommen. Und eben, es war dann eben wirklich so, am Freitag, den 27.01. Äh, ab 16 Uhr, sind dann die ganzen Releases, Turtles 1 und Turtles 2, neu, also Re-Release auf CD und Vinyl und neu Turtles 3 auf CD und Vinyl zu bestellen, über die Seite von Waxwork Records. Boom, ja, und dann war es auch so, also da saß ich wirklich... Punkt 16 Uhr saß ich vor meinem Gerät und habe auf Aktualisieren gedrückt, so wann kommt es rein, wann kommt es rein, wann kommt es rein, weil ich kein Risiko mehr eingehe, ich gehe da wirklich kein Risiko mehr ein. Ich will die haben, ich muss die haben. Und ja, das war auch gut so, dass ich da wirklich dabei hing. Weil, also die Soundtracks sind aktuell zu bestellen. Sie können aktuell über Waxwork Records bestellt werden, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, können sie bestellt werden. Uh, Turtles 1, Turtles 2, Secret of the Us und Turtles 3, die Soundtracks. So. Und zum aktuellen Zeitpunkt dieses, dieser Aufnahme ist Turtles 3 auf CD verkauft, ausverkauft. Das heißt, man kann Turtles 3 noch bekommen, aber eben nur auf Vinyl. Wobei ich schon dazu sagen muss, also die, erstens mal die Vinyl, äh, ist, ist schick, ähm, hat so ein, ja, hat so ein bisschen so ein psychedelisches Muster auf der Vinyl in äh, so grünlich, bräunlich, gelblich, also so von Farben des Zeitzepters inspiriert und in der Mitte sieht man noch eben so einen, einen Wirbel und in diesen Wirbel fällt das Zeitzepter rein. Es ist sehr sehr cool gemacht. Ähm, ja, aber was mich wirklich äh, umhaut ist, punkt erstmal also, es ist eine Postkarte dabei mit dem Cover, mit dem Poster von Turtles 3. Und es ist noch ein Poster dabei. Und allein dieses Poster ah, hätte mich jetzt wirklich gereizt. Bin ich ehrlich, weil das Poster ist so cool. Ganz ehrlich, Leute. Checkt es auf der Seite von Wexwork Records und sagt mir, dass das Poster nicht der Hammer ist. Weil wir sehen auf dem Poster, es ist so ein gespiegeltes Poster, gezeichnet von Kevin Eastman. Das ist schon mal, das hebt das Ganze schon mal sehr weit nach oben. Und es sieht, es äh, quasi das Poster hat einen oben und einen unten und auf der einen Seite sind die äh, Turtles und Splinter und so weiter. Und auf der anderen Seite quasi gespiegelt, sieht auch die Turtles nur in Samurai-Rüstung. Und dort ist auch äh, Lord Norinaga, äh, Walker, Mitsu und so weiter. Also quasi, auf der einen Seite hat man die äh, Gegenwart von 1993, auf der anderen Seite hat man das alte Japan. Und, dieses, und in der Mitte ist das Zeitzepter. Und es ist. Ich feiere das. Ich feiere das wirklich dermaßen. Das ist so cool. Das Poster feiere ich wirklich unheimlich. Und ja. Also das kann man sich noch holen. Das kann man sich aktuell noch holen. Auf C gibt es den Turtles 3 Soundtrack nicht mehr. Ist ausverkauft. Ja, so viel dazu. Also you snooze, you lose, I guess. Ähm, ja, also das war das Auf und Ab. Also ich habe es bestellt. Ich warte jetzt drauf. Ich warte auch auf den digitalen Release Turtles 3 Soundtracks. Ähm, weil... Waxwork hat es bis jetzt immer gemacht, dass sie dann auch einen digitalen Release gemacht haben, dass sie eben das den Soundtrack auf Spotify und so weiter gestellt haben, dass man sich den allem anhören kann. Und dann kann man schon mal eine Meinung dazu vertreten. Und ja, ich glaube, so viel darf ich dazu sagen. Also so wie es bei den ersten zwei Soundtracks von Waxwork Records schon war, wird es auch zum dritten Soundtrack eine Besprechung geben. Und zwar, wenn alles gut geht, sogar nicht allzu weiter ferne. Ja, da dürft, ihr euch, da dürft ihr euch wieder auf eine ganz besondere Episode zum Finale dieser Trilogie, dürft ihr euch da freuen. Das wird gut. Ja, also wie gesagt, wer den Soundtrack noch haben will, sollte sich beeilen, aber dann eben nur noch auf Vinyl. Also wer, wer noch einen Schallplattenspieler hat, kann da zuschlagen. Okay, also das war so quasi die die große Story dieser Woche, das große Abenteuer dieser Woche. Ein unglaubliches, emotionales Auf und Ab. Ja, und damit sind wir fertig mit den News dieser Woche. Aber abgesehen davon gibt es jetzt natürlich noch was anderes. Und zwar gibt es das Hauptthema dieser Woche. Das war ein ganz furchtbarer Übergang, aber egal. Gehen wir zum Hauptthema dieser Woche und das Hauptthema dieser Woche ist wieder eine Episode des 2012er Cartoons, des 2012er Nickelodeon Cartoons. Ähm, wobei ich mir immer wieder sage, ist die 2012er Serie wirklich ein Cartoon? Ich glaube darüber kann man streiten, weil ist ein Cartoon jetzt nicht eigentlich gezeichnet, also handgezeichnet und 2012 Serie war ja computer animiert, deswegen mh, 2012 Serie, 2012 er Animationsserie, lasst uns drüber diskutieren, aber ihr wisst, was ich meine, die Nickelodeon Serie, die 2012 gestartet ist, so könnte man es vielleicht runterbrechen, und zwar geht es dieses Mal um die Folge 9 der zweiten Staffel mit dem Titel Die Crank verschwörung Und auf Englisch heißt die Folge The Crank Conspiracy. Okay. Los geht's. Die Turtles äh, fangen an. In dieser Episode sind sie in der Stadt unterwegs. Sie laufen über die Dächer und haben einfach eine gute Zeit und woohoo, yeah, woo, wow, und springen rum. Und April trottet hinter ihnen her. Und also Sie kann nicht mit, sie will bei diesem Trainingslauf mit dabei sein, weil sie ist ja in Ausbildung bei Splinter und sie will dabei sein und sagt so, du äh, kannst aber nicht mithalten und so, und so äh, voll, völlig außer Atem. Wie kann es das sein, dass Schildkröten so schnell sind? Und die so, hey, April, was ist los? Das ist doch nur, das ist doch nur zum Aufwärmen. Was heißt, das ist zum Aufwärmen? Wir machen das in zwei Stunden. Ja! So eine Trainingseinheit dauert ein paar Stunden. Ist das nicht toll? Und April so, äh, kann ich nicht mal bei einer richtigen Mission dabei sein? Und ja, die Turtles sind in erster Linie dagegen und sagen, nee, 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 du bist noch in Ausbildung. Hey, bei uns hat's 15 Jahre gedauert, bis wir mal wirklich äh, so einen richtigen Einsatz kamen. Und äh, wenn sie so ein bisschen diskutieren, äh, merkt April, spürt April wieder durch ihre Psychokräfte merkt sie: Moment, Leute, wir werden von irgendjemandem beobachtet. Und äh, sie, sie, also die sie schauen sich um und da ist ein Typ, der sie fotografiert. Und so, äh, wir werden beobachtet von dem Typen nach hinten. Und dann steht da so ein Typ auf einem Dach und so, äh, oh, oh. und so, auf ihn! Und dann startet das Intro, der Intro-Song, geht dann los. Und ja, Geht gleich so weiter, wie es vor dem Intro-Song aufgehört hat. Der Typ läuft davon. Die Turtles freuen ihre Enterhaken ab, um sich zu ihm quasi runter zu seilen. Und, äh, aber, und April versucht das auch mit ihrem Enterhaken. Aber klick, 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 funktioniert nicht so. Ach, du blödes Ding. Donatello feuert seinen Enterhaken zu April, also er ist schon runtergerutscht. Feuert das sein Enterhaken wieder rauf zu April und sagt, April, du kannst meine Feuer, äh, du kannst meinen Enterhaken verwenden. Und Raphael ist so hinter ihm, April, du kannst meinen Enterhaken verwenden. Komm schon. <lacht> um, und April so, danke Donnie. Und dann schwingt sie sich runter und <lacht> Donatello so, will sie auffangen in Zeitlupe. Ah und sie springt über ihn drüber so. Weiter geht's. Ja genau. <lacht> um, ja, und sie beobachten diesen mysteriösen Typen, wie er in einer Wohnung verschwindet. Äh, Turtles schleichen sich ran und mit einem Messer öffnet Leonardo das Fenster und alle schleichen rein in die Wohnung. Es ist dunkel, aber überall in der Wohnung hängen Bilder und Infos von den Turtles, von verschiedenen Mutanten wie äh, Spider-Bites oder Snakefake, aber auch von den Crang und auch april was ist hier los? Was ist das hier? Was, 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 ist das? Was ist hier los? Und Raphael ist derjenige, der dann bemerkt, wo der Typ sich versteckt und zieht ihn dann so quasi aus dem Schatten raus und so, okay, wer bist du? Was willst du? Was, was ist hier los? Was ist hier los? Und der Typ meint so, endlich, endlich stehe ich vor den großen sprechenden Ninja Turtles und vor dir, April O'Neil. Und so, du weißt, wer wir sind? Was ist hier los? Und er stellt sich eben vor, er sagt, okay, Leute, hey, ich bin kein Feind. Mein Name ist Kurtzman. Und er sagt, dass er als Journalist an die, äh, für den Fall der verschwundenen Wissenschaftler recherchiert hat. Was ja äh, ein Thema in der ersten Staffel war, wo auch Aprils Vater entführt worden ist. Und bei diesen Recherchen entdeckte er die Krang. Und er ging der Sache nach. Und dann entdeckte er, dass die Krang schon seit Jahrtausenden auf der Erde sind. Und man sieht so alte Bilder, so Hieroglyphen mit Krang aus Ägypten, so mittelalterliche Bilder und überall sind so die Krang äh, irgendwie drauf. Also die tauchen immer wieder auf. Und sie versuchen scheinbar schon ewig mit dem Mutagen unsere Welt zu terraformieren. Aber sie haben es nie geschafft, sie zu perfektionieren. Weil um ihr Mutagen mit unserer Welt in Einklang zu bringen braucht es einen speziellen menschlichen DNA-Strang. Und irgendwann haben sie durch ihre Experimente ihr Ziel erreicht. Diesen DNA-Strang zu äh, ja, rauszubekommen. Raus Und er zeigt ein Bild von einem kleinen Baby. Und dieses Baby ist April. Weil Aprils Mutter wurde vor ihrer Geburt von den Krang entführt, und für Experimente benutzt. Und man sieht auch hier, äh, zeigt auch hier ein Bild, ein altes Bild von April als Baby mit ihren Eltern. Und ich glaube, das ist überhaupt das erste Mal, dass wir Aprils Mutter sehen in der Serie. Und äh, eine schöne Frau mit äh, blonden Haaren. Und äh, deswegen ist eben April so besonders für die Crang. Und äh, weil durch ihre DNA kann das Muttergen perfektioniert werden. Und so, wow, das ist jetzt eine Menge zum Verarbeiten. Und, ja, das ist auch so eine Sache, weil die Sache mit April's Mutter, das ist eines der großen Mysterien der Serie. Was ist mit April's Mutter wirklich passiert? Weil April's Mutter ist aktuell nicht mehr da. Und, wir wissen nur, dass April eben gesagt hat in einer Episode, dass sie ihre Mutter verloren hat. Und, naja, so viel sei gesagt. Ähm, es wird nie wirklich geklärt, was aus Aprils Mutter wurde. Es gibt eine Episode in der dritten Staffel, wo auf das Thema eingegangen wird, äh, wo wir scheinbar eine Antwort bekommen, aber dann doch wieder nicht. Also, so viel sei gesagt, so richtig geklärt wird das nie, was aus Aprils Mutter geworden ist. Das ist wirklich eines der Mysterien der Serie. Naja, während die Turtles Kurtzman und April so diskutieren, äh, stürmen auf einmal die Krang in seine Wohnung. Und ja, Kurtzman meint so, sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Was ein direktes Zitat ist aus Zurück in die Zukunft. Wenn ihr es nicht wissen solltet. Ähm, ja, die Krang sehen, ah, da ist der Mann, der Kurtzman genannt wird und dieser Mann, der Kurtzman genannt wird, muss gestoppt werden. Und dann geht's los, äh, feuern in der kleinen Wohnung, äh, feuern die Krang auf die Turtles und Kurtzman und so weiter und so fort und die Kampf Turtles versus Krang geht los und die Turtles helfen April immer wieder und so, hey April, pass auf, ich beschütze dich. Aber sie will nicht beschützt werden, sie sagt, hey, ich kann auf mich selber aufpassen. Was so ein laufendes Thema in dieser Episode ist, dass April immer wieder sagt, hey, ich kann mit euch mithalten. Ich kann. Ihr müsst nicht auf mich aufpassen. Ich bin nicht, das. Ich bin kein kleines Kind. Ich bin selber in Ausbildung. Also ist, kommt immer wieder äh, hoch. So, hey, ich will mit euch auf Augenhöhe sein. Und aber oh. auf jeden Fall kommen immer mehr Crang und die Turtles sehen so, wow, das ist zu viel. Wir müssen abhauen. Und äh, Kurtzman so, nein, ich brauche mir Notizen und äh, wird aber auf, es wird aber auf, auf ihn geschossen, er wird attackiert und äh, stolpert rückwärts und fällt aus dem Fenster raus. Und bevor er aber auf den Boden aufknallt äh, und Matschabampe wird, rettet ihn Mikey mit seiner, seiner Kette von seinem Kusarigama und äh, hält ihn am Bein fest und ja, lässt ihn dann langsam runter. Unten angekommen, also auf der Straße, in der Gasse angekommen, fährt auf einmal ein Van vor. Und die Türen hinten vom Van öffnen sich und ein Crank in einem Spinnenroboter kommt raus. Also es ist wirklich so ein Spinnenroboter, oben sitzt ein Crank drauf, vorne ist eine riesenfette Kanone drauf. Und der ballert auf die Turtles. Turtles flüchten, hauen ab. Auch der Roboter tapst ihnen nach, läuft ihnen nach und... In eine, in eine andere Seitengasse und auf einmal aus dem Dunkeln fährt auf einmal der Shell -Racer fährt hervor. Der Crank Kr feuert auf den Shellraiser. Turtles fahren im Rückwärtsgang über den Spinnenbot drüber und zerdellen quasi den Spinnenbot. Der Crank wird nicht zermatscht überfahren oder irgendwas. Nee, es wird nur vorne auf die, auf die Kanone fahren sie drauf und dadurch wird alles verbogen. Das ganze, die ganze Gerätschaft wird verbogen. Und der Crank so. Oh. Und dann fahren sie davon. So. Im Shell Racer äh, erzählt, äh, erzählt Kurtzman seinen Plan den Turtles gegenüber. Er meint, die Turtles sollten TCRI infiltrieren, um alle Daten dort über April zu löschen. Das würde die Crank in ihren Vorhaben zurückwerfen. Und verständlicherweise kommt jetzt die Frage auf: so, Moment! Ist TCRI nicht zerstört worden? Also fahren Sie zu TCRI und dort bemerken Sie, dass TCRI wieder aufgebaut worden ist. Also wow, also ähm, vor ein paar Wochen war das noch ein Schrotthaufen und jetzt steht TCRI wieder und scheint äh, bewohnt zu sein. Also Crank scheint sich wieder eingenistet zu haben. Ja gut, also machen Sie die Turtles bereit zum Infiltrieren. Und April sagt wieder so, ey, ich will mitmachen, ich will bei einer Mission dabei sein. Aber die so, nein, April, das ist zu gefährlich. Naja, was April nicht schmeckt, sie wird sauer. Ähm, Kurzmann gibt dann Leonardo noch eine Schlüsselkarte von den Krang, die er ihnen abnehmen konnte. Und äh, damit sollten sie ungehindert im Gebäude vordringen können. Also machen sich die Turtles bereit, um von einem Dach zu TCRI schwingen. Weil sie da oben sind, taucht April auf und sagt, ich will mit. Und Leonardo sagt so, nein, wirst du nicht. Und okay, du bist hier oben, kannst von hier oben, von mir aus Wache halten. Okay, das ist deine Aufgabe. Du wirst hier Wache halten, wir machen da drin unsere Sache. Verstanden? April so, nee, mag ich nicht. Und also die Turtles... Schwingen sich in TCRI rein und äh, gehen in so ein, ein Büroraum rein. Wirklich mit diesen diesen, diesen äh, Würfelbüros. Gehen da rein und in diesen Würfeln sitzen Normans, also die äh, Körper der Crang, die Roboterkörper der Crang. Und so, oh mein Gott, wir sind umzingelt! Und bis sie dann aber merken dass die gar nicht reagieren. Die reagieren gar nicht auf die Turtles, weil sie da sitzen und beim Aufladen sind. Also die sind gerade angesteckt und die Körper laden sich gerade auf. Und die Crane in den Androiden schlafen auch. Das heißt, die bemerken gar nicht, dass die Turtles gerade da sind. In dem Moment kommt April in den Raum rein und sagt so, hey Leute, ich bin da. Ich komme jetzt mit. Und so, April, mach's uns wahnsinnig. Und ja, gut, jetzt haben sie keine andere Möglichkeit mehr, als April mitzunehmen. Und ja, und in dem Moment aktivieren sich die Roboterkörper der Crang wieder, weil sie scheinbar fertig geladen sind. Und das ist wirklich so eine richtig krasse Szene, weil die Tourte so: Oh mein Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und überall stehen die Crang stehen die auf, so und Hörter so lauf, 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 nicht entdeckt werden. Super cool inszenierte Szene, wie ich finde. Und äh, sie laufen zum äh, Lift. Und mit der Zutrittskarte fahren sie dann nach oben. Also da war die schon nützlich. Das ist auch so eine herrliche Szene, weil so richtig so, sie stehen im Lift, der fährt fährt hoch und es ist wirklich diese Liftmusik, dieses Geduld. Und äh, Raphael so, oh Gott, das ist so schreckliche Musik und Mikey wippt so mit und dem gefällt's voll. Und ja. Ange äh, die, die, die äh, Turtles und April kommen in einen neuen Raum rein. Und also gehen nicht rein, sondern stehen so da quasi in der Ecke und so hm, beobachten sie. Und sie sind überall Krang in Flugbots, die in irgendeiner Art von äh, Meditation, also sie sind mit geschlossenen Augen und sie schweben da, so total mysteriös. Und ich lebe das, weil es ist wirklich so, äh, Raphael fragt so, was, was ist hier los, Donny? Und Donny meint so: Oh, das ist eine süße, crank Kindergeburtstagsparty. Woher soll ich wissen, was los ist? Das ist so. Und ich weiß, im Englischen sagt er, sagt er: Oh, it's a sweet, crank 16 party. Also, weil so diese Sweet 16 Partys, die sind ja in Amerika ganz besonders, wenn irgendjemand 16, also besonders bei Mädchen, wenn sie 16 werden. Und ja, herrlich. Und Aber es scheintbar äh, kommunizieren sie mit Crank Primus, weil so ein Hologramm von Crank Primus taucht auf. Crank, seid ihr bereit? Crank, Und April hört das. Obwohl die eben nur telepathisch miteinander kommunizieren, die Crank. April kann das hören. So, äh, Sie sprechen davon, dass sie bald bereit sind für die Terraformierung der Erde. Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Und da bemerken aber die Crank Turtles und April. Also, Eindringlinge, okay. Und, ja. Sofort taucht auch Miss Campbell auf und feuert ihre Raketen. Also, der Crankbot, der, ja, in Cranks Schule schon, äh, in April's Schule schon sich mal infiltriert hat, ähm, von denen es mehrere gibt. Eine davon taucht auf und feuert aus ihren armen Raketen und Mehr Crank kommen, feuern auf die Turtles und die Cranks schaffen es in dem ganzen Chaos, in dem Durcheinander sogar April zu schnappen und mit ihr davon zu laufen. Ähm, ja, Raphael attackiert Miss Campbell, wirft Sensei in ihre Raketenarme und sie explodiert. Dann laufen alle durch die Tür, durch die April entführt wurde. So, April, wo bist du? Und in dem, äh, sie landen in einem Gang. Und auf diesem Gang läuft ihnen dann April entgegen und schreit, Leute, in Deckung. Und die hinter ihr her, feuern auf sie. Oh mein Gott. Also April konnte sich selbst befreien, wie es scheint. Und dann laufen sie, lo, 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 los, lauft hierher. Und April so ja, da in den Raum rein. Und dann laufen sie in einen Raum rein. Und das ist ein geschlossener Raum. Weil die Tür geht zu. Und vor allen Dingen geht es nicht weiter. Also es ist wie, wie so eine Gefängniszelle von der Größe her. Und so, April, wieso sollen wir hier reinlaufen? Hier kommen wir nicht mehr raus. Auf einmal fängt an, in diesen Raum ein Gas einzufließen. Also ein Gas zischt in den Raum rein. So, was ist das? Tödliches Gas, giftiges Gas. Und April fängt an, irre zu lachen. Und so, <lacht> so richtig so mit verdrehten Augen und so, und so oh Gott voll Horror äh, Feeling und äh, Donatello versucht mit April zu reden April was ist los warum benimmst du dich so und sie haut ihn nur eine runter und äh, Raphael so das ist nicht April geht auf sie los aber und April bewegt sich sehr schnell und so und haut Raphael um und dann stürmt April nochmal auf Donatello zu und Donatello äh, meint so, es tut mir leid und wirft sie über sich mit so einem Wurf, mit einem Schulterwurf über sich drüber gegen ein Panel, so ein ja, so ein, so ein Kontrollpanel, was ihr dann einen Elektroschock verpasst und April zerplatzt zu Schleim. Und so, what? wow, was ist denn hier passiert? Ähm... Dadurch öffnet sich, durch diesen Kurzschluss öffnet sich die Tür und die Turtles können raus, bevor sie von dem giftigen Gas äh, gekillt werden. Und ja, äh, Turtles dann, äh, meinen dann so, okay, das scheint irgendwie eine Art April-Klon oder April-Kopie gewesen zu sein, dass sie in Falle locken sollte. Und Mikey meint dann so, ah, oh, sie sah aber so echt aus, so wie Tofu-Bacon. Und Rafael, <lacht> Raphael so, tofu Bacon schaut nicht echt aus. Aber er schmeckt echt. <lacht> Und ich frage mich, ob das irgendwie so wegen Greg Sipes eingebaut worden ist. Greg Sipes, der die äh, englische Stimme von Michelangelo ist, ist ja äh, bekennender Veganer. Und deswegen frage ich mich bei sowas, ob er das eingebaut hat. So, ja, esst lieber tofu Bacon. Weiß nicht. Möglich. Keine Ahnung. ja. Turtles laufen weiter. Vor einer Tür treffen sie auf ein Sicherheitssystem, was äh, mit so einem Lichtstrahl äh, ja, ist kennt und dann wird aus der Kanone auf sie gefeuert. Und man so, okay, wenn das so geschützt ist, muss hinter dieser Tür irgendwas Wichtiges sein. Leonardo schafft es dann, den Schüssen der Kanone auszuweichen, so mit ein paar coolen ninja Moves. Springt zur Tür, zieht die Karte durch, die. Äh, ja, diese äh, Zutrittskarte. Die, das Sicherheitssystem schließt sich und die Tür öffnet sich. Also cooler Move. Hinter dieser Tür befindet sich eine Art Labor mit lauter Containern voller April-Klone. Also wirklich, das sind lauter April-Klone, die in einer Flüssigkeit in Containern drin schweben. Äh, aber wo ist die echte April hin? Und wir sehen dann, dass April woanders festgehalten wird, in einem anderen Raum. Sie ist hier an so einem Operationstisch festgefesselt und die Crang also ist umzingelt von Crang und meint so, die DNA der April-Klone ist mangelhaft. Die Crang brauchen die echte April. Und dann fährt von oben eine Nadel auf April zu, um ihre DNA zu entnehmen und April so, ey Leute, wie wäre es, wenn ich euch einfach ein Haar gebe, da ist doch auch DNA drinnen, oder? Dann brauchen wir nicht so mit einer Nadel in mich reinstochern. Und äh, meine ist so, ja, das wäre auch möglich, aber so ist es für Crank. Viel unterhaltsamer. Und ja, die Turtles hören Aprils Schrei in der Ferne, also in dem Labor, also es muss ziemlich nebeneinander, äh, diese beiden Räume müssen ziemlich nebeneinander liegen. Turtles hören Aprils Schrei. Und ja, in dem Moment kommen wieder einige Crank ins Labor rein. Und man so, ah, die Turtles sind die Eindringlinge. Los, öffnet den Schrottbehälter. Und so, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Und dann öffnet sich im Boden eine Luke, geht da auf. Und April schaut da raus. Und so, huh? ja, April, bist du das? Und dann kommt aber von unten noch quasi mehr von dem Körper raus... Und es ist ein riesiger, defekter April-Klon. Und es ist wirklich so ein riesiges Wesen mit einem entstellten Gesicht von April. Und auf diesem Gesicht hängt noch ein zweites April-Gesicht drauf. Und die Arme sind so total entstellt. Und äh, die Beine auch. Es ist so ein komplett defektes April-Kopie-Ding. Und also, ja... Also so, ah, das ist das ist ein defekter Klon, das ist ein ein ein, ein Schrottklon. Und äh, Mikey meint dann so, das ist April Schrott. Und im englischen Original äh, nennt er diesen defekten Klon April Derp. Ja, also weil er ziemlich Derpy ist, ne? Und ja. Und außerdem alles, was äh, der April Schrott-Klon sagen kann, ist äh, Schrott, Schrott, Schrott. Und im Original sagt er Dirp, Dirp, Dirp. Ja, und geht sofort auf die Turtles los, aber auch auf die Crane. Also der, der, der haut einfach um sich, der April-Klon, der April-Schrott haut einfach um sich. Und Raphael meint so: Okay, ihr kümmert euch um das, ich gehe los, um April zu retten. Und dann so, aber ich wollte doch April retten. Und ja, wir sehen, wie die Nadel von oben immer näher an April ranfährt. Da kommt aber Raphael rein und stoppt die Maschine. Und ja, springt dann rein, will die Krang umhauen, will April retten. Aber es sind zu viele Crank in den Raum für einen einzelnen Turtle. Und die Krang halten ihn fest. Die anderen Turtles kämpfen derweil weiter gegen den Derp. Und ja, ist halt sehr stark. Und Mikey versucht es auch, sie von hinten zu attackieren, aber da sieht er, dass sie am Rücken ein riesiges Maul mit einer riesigen Zunge hat, äh, hält ihn fest, schlägt ihn ab. So, ich glaube, ich muss kurzen. das ist wirklich total, also, ja, bei dem Design haben sie sich richtig ausgetobt. Derweil arbeitet Donatello am Computer der Krang, um die apple datenbank zu löschen. Und er bastelt darum. Kannst du dich beeilen? Ich bin dran. Ich bin dran. Und er schafft es sogar, alle Datenbanken der Crank zu löschen, nicht nur die über April. Und ja, Leonardo versucht dann derp April von vorne anzugreifen. Da äh, schnellt aber aus ihrem Mund eine Zunge heraus und schnappt ihn in der Luft. Also die hat überall, also kann überall irgendwo was raus, um zu festhalten. Das ist total irre. Raphael wird derweil von den ganzen Crank festgehalten und die Maschine fährt immer weiter und Raphael kann sich nicht befreien. Die Nadel kommt immer näher an April und so, nein April, ich muss dich retten und so. Und April so, nein, 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 lässt einen Schrei los und auf einmal geht eine Psychowelle von April weg und alle Crank um April herum fallen um und sind K.O. Und mein erster Gedanke war da... April beherrscht das Königshaki. Freunde von One Piece werden jetzt äh, bestimmt sehr amüsiert sein und die anderen werden sich denken, was redet der da. Ähm, diese Energiewelle, diese Psychowelle spürt auch April Derb und sie zerplatzt plötzlich. Also, eww. Und wirklich so in den, in den, in den schwarzen Schleim. So. Dann befreit Raphael April und äh, meint so hey, April geht's dir gut und so keine Ahnung ich habe das Gefühl dass wäre mein Gehirn gerade würde mein Gehirn gerade kochen und die anderen Turtles kommen jetzt auch rein als äh, Raphael mit April weggeht und es ist so ehrlich. Turtles so April geht's dir gut und Donatello läuft auf, auf sie zu zieht April an sich ran stößt Raphael mit derselben Bewegung weg so das ist so richtig so weg mit dir so April geht's dir gut und dann geht ein Alarm los und so, okay, ich glaube, wir sollten jetzt abhauen. Wir haben unsere Aufgabe hier erfüllt, Turtles laufen davon. Ähm, laufen dadurch durch das Labor wieder durch und sie sehen, dass die ganzen April-Klone auf einmal frei sind. Also das sind ein paar Dutzend April-Klone und die umzingeln die äh, Turtles. Und so, hey, wohin wollt ihr denn? Ich bin's, April, los gehen wir hier. Und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Sie werden so wirklich so belagert von diesen April-Klonen, was dann dazu führt, dass die echte April in diese Menge von Aprils reingezogen wird. Und so, okay, wer, wer, wer ist jetzt die echte? Oh Gott, was ist jetzt Wer ist jetzt die echte? Oh mein Gott, was für ein Drama? Aber die April, die echte April zieht ihren Tessen, ihren Metallfächer, zieht sie und fängt an, die Klone zu zermatschen. Und so, ah! Das ist die echte. Und es ist wirklich, Turtles und April kämpfen jetzt gegen die April-Klone und alle zerplatzen. Also wirklich, das fällt wieder unter so Wow. Damit seid ihr durchgekommen, weil man so wirklich sieht, wie sie die ins Gesicht schlägt in Aprils und die so bläh, tsch, so richtig zerplatzen. So, <lacht> so bäh. Ja, nachdem das geschafft ist, heißt es Abmarsch. Leute, raus hier! Turtles und April flüchten aus TCRI, die Krang noch hinterher, ballern auf die Turtles. Da fährt ein Van vor und es stellt sich raus, dass es Kurtzman. So, Leute, schnell, steigt, steigt ein. Turtles und April steigen ein und flüchten vor den Krang. Ja, der Datenspeicher der Krang wurde gelöscht und April hat am Ende alle gerettet. Also war doch nicht schlecht, dass sie dabei war. Aber April went so, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich, ich, weiß nicht, was ich da gemacht habe, wie das passiert ist. Ja. In einer Gasse, äh, lässt Kurtzman die Turtles dann raus und gibt ihnen noch eine Visitenkarte. Also, wenn ihr wieder meine Hilfe braucht, meldet euch bei mir. Dann fährt er weg. Ähm, im Turtle Lager macht dann Donatello noch ein paar Tests mit April und er erkennt, dass April teilweise Crang-DNA hat. Und das scheint auch die Erklärung für ihre übersinnlichen Kräfte zu sein. Und das bedeutet, dass April ein Mensch-Alien-Mutant ist, eine Mischung aus Mensch und Alien. Und April so, warte, das heißt, ich bin ein Mutant? Und Mikey so, yo, willkommen in unserer Familie. Und April ist nur entgeistert so, ah, was? Und damit endet diese Episode. Damit endet diese Folge. Ja, ziemlich viel passiert in dieser Episode, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist ziemlich viel passiert. Also wir haben ein bisschen mehr ähm, Background zu April, also die Sache mit ihrer Mutter, das eben durch die Experimente mit den Krang April so ist, wie sie ist. Dadurch hat sie auch etwas Krang-DNA in sich, was sich dann rausgestellt hat. Dann die ganze Sache mit den Klonen und die ganze Sache mit dem mit dem, mit dem Schrottklon Und es ist verdammt viel passiert. Neuer Charakter, Kurtzman ist aufgetaucht. es ist... Boom! Also was da... Dann ging einiges ab. Das war eine ganz große Episode. Und es hat wieder ein bisschen mehr äh, das ganze Mysterium um April und die Cranks so ein bisschen mehr Erklärung geliefert wieder. Aber gleichzeitig wieder fünf neue Fragen aufgeworfen. Also, ja, da bleibt noch einiges, da bleibt noch einiges an Story übrig. Okay. Ja, das war unser Hauptthema. Dieses Mal. Somit würde ich jetzt doch sagen, kommen wir zu unserem Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist Fighting Gear Donatello von 2003. Die Figur von 2003. Und Fighting Gear Donatello oder Fighting Gear Dawn ähm, ist eben, klar, wenn er 2003 rausgekommen ist, eine Figur basierend auf der 2003er Serie in Kampfrüstung. Das heißt, wir haben eine quasi eigentlich nur normale Donatello-Figur, die aber sehr viel Rüstung hat, die man ihm aufstecken kann. Und seine Rüstung, ähm, sage ich mal, ist ja ist inspiriert von einem äh, Baseball äh, ja nicht, nicht der Spieler, sondern der wie heißt der, der Catcher, ist das der Catcher, der da hinten äh, hockt? Weil wirklich ist diese diese, diese diese braune Brustrüstung, dann hat er Schulterpads, er hat einen Helm auf, einen braunen Helm und äh, ja, also es sind verschiedene Teile, die da zusammen sind, die man ihm aufstecken kann, die man ihn auf seinen Körper aufstecken kann, was ich sehr cool finde, dass man da so quasi so ein bisschen individuell gestalten kann. Und den gab es eben von allen vier Turtles. Und wie gesagt, bei Donatello ist es dieses ja, Baseball-inspirierte Design, was ich irgendwie cool finde, weil es ist ja klar, Turtles äh, bauen sich ihre Sachen im Endeffekt aus dem, was sie finden, zusammen. Was in dem Fall eben so, ja, quasi Schrott ist, den er gefunden hat. In dem Fall eben eine so eine Baseball-Rüstung. Ähm, ja, Waffen hat er zwei äh, Bostäbe, einen Extreme Bowstaff und einen normalen Bowstaff. ja Catcher, da steht es, Catcher's Chest Protector, das ist das, genau, also war ich nicht ganz blöd. Ähm, also einen normalen Bostab in braun und dann noch einen Extreme Bostab, der in ähm, Silber gehalten ist, also möglicherweise aus Metall besteht mit so, ja, so Spitzen ein bisschen auf der Seite, so ein bisschen Stacheln auf der Seite. Finde ich ganz cool. Äh, die Verpackung ist ja, ein großer Donatello-Kopf, ist oben ein großer Donatello-Kopf, weil bei den individuellen Turtles war das immer der jeweilige Kopf der, des Turtles und bei anderen Figuren waren eben alle vier Turtle-Köpfe klein abgebildet. Und ja, dann ist eben das Sichtfenster mit den Donatello drin und darunter das 2003er Teenage Mutant Ninja Turtles Logo. Dann äh, ist halt die Sache, dass diese Figur sehr oft neu aufgelegt worden ist. Also es gibt erstmal der reguläre, der reguläre Release, äh, wo nur das Logo drauf war. Dann gab es ein Release, wo über dem Logo von Teenage Mutant Ninja Turtles stand in roten Lettern, also rot auf... Äh, grau, stand da Fighting Gear, Fighting Gear Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann gab es dasselbe nochmal mit gelben Lettern auf blauen Hintergrund, Fighting Gear Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann gab es ein paar Releases mit äh, Bonus-DVDs, wo, ja, DVDs dabei waren, wo eine Episode der 2003 Serie drauf war. Ähm, dann gab es noch ein Release, wo Fighting Gear, Donatello drauf stand, also nicht Fighting Gear teen Ninja Turtles, sondern Fighting Gear Donatello, was in schwarzen Lettern auf silbernen Hintergrund war. Dann gab es dasselbe nochmal mit einem Logo, wo die Stadt im Hintergrund zu sehen war, also so eine schwarz gehaltene Stadt. Ja, und das war's. Also das wurde wirklich x-mal neu aufgelegt, diese, diese Fighting Gear Figuren wurden immer und immer wieder neu aufgelegt über die Jahre mit verschiedenen äh, Bonus-DVDs die noch beinhaltet sind und so weiter und so fort ja auf der Rückseite der Verpackung ähm, sehen wir noch einmal ein großes Bild von Fighting Gear Dawn und dann eben noch die Bilder von den drei anderen Turtles also Leo, Mike und Raf. dann äh, gab es noch Armored Shredder, also Shredder in der Rüstung, wo man ihnen den Helm abnehmen konnte. Das war bei der ersten Shredder-Figur nämlich nicht so. Dann der Foot Gunner und ein Foot Elite Guard sind da auch noch abgebildet. Ähm, ich schaue gerade nach. Ja gut, bei späteren Releases, also bei den letzten Releases, waren dann nur noch die Fighting Gear Turtles drauf. Also das sah man nur noch die Turtles und darunter noch ein paar Fahrzeuge, wie der Turtle Tunneler oder der Battleshell. Waren da auch drauf. Ja. Mm, gut. Schauen wir noch mal bei der Beschreibung. Ist das bei der Beschreibung? Äh, nee, 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 nee. Ah, das ist nur bei der, bei der, beim Bild hinten drauf sind eben die einzelnen Teile quasi von seiner Rüstung beschrieben. Äh, so wie eben der Baseball-Helmet. Catcher's Chest Protector, Arm Guards und Shin Armor. Sind da auch noch drauf. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine Beschreibung von Donnie. Gibt es da auch noch. Vehicle of Choice. Sewer Stuntbike and Sewer Slider. Weapon of Choice. Bow Birthplace. New York City Sewer. Height. 5 feet 2 inch. Weight 180 pounds, age 15 years, previous form, bad baby turtle. Description. You have to hand it to Don. When Leo came up with the idea that he should be better equipped to deal with the Shredder, it was Donatello that came up with the designs for the Turtles' new fighting gear. Part Samurai, part Gladiator, the armor designs take the Turtles' own expertise with their favorite weapons and kicks it up a notch in their attitude, uh, the attitude department. So, ja, ist eine coole Figur. Wie gesagt, ich finde das cool, wenn so Rüstung drauf ist, die man so selber raufstecken kann und dann auch wieder abnehmen kann und so. Finde ich cool, weil im Endeffekt kann man ja die gesamte Rüstung von ihm abnehmen und dann hat man nur noch den normalen, nackten Donatello. <lacht> ja, wenn ihr euch selber ein Bild von der Figur machen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich verlinke euch über den Blog, das wieder auf tmttoys.com. Gut, aber viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Das war unser Toy of the Day Fighting Gear Dawn. Ziemlich cool, oder? Gut, aber jetzt kommen wir noch nicht ganz von den Actionfiguren weg, weil es gibt jetzt nämlich einen, ihr wisst es, Random Fact of the Day. Und Random Fact of the Day lautet wie folgt. Ihr wisst ja, letztes Jahr kam ja das Spiel Teenage Ninja Turtles Shredder's Revenge raus. Könntet ihr davon gehört haben. Aber, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass Shredder schon einmal seine Rache hatte. Ich spreche nämlich davon, dass es 2003 ein action gab, in dem Leonardo, Donatello und Shredder drinnen waren. Also so ein, ja, so ein Set mit mehreren Figuren. Und dieses Set trägt den Titel Shredders Revenge. Ist das Zufall? Höchstwahrscheinlich ja, <lacht> aber ich fand das schon ziemlich witzig und bin ich auch selber drüber gestolpert. Ich hatte das nicht im Kopf, dass es mehrere Releases, mehrere Sets gab von verschiedenen Actionfiguren und so weiter. Das war das war mir bewusst, aber dass eines dieser Sets wirklich Shredder's Revenge hieß, wusste ich nicht mehr. Und das ist, fand ich lustig, weil eben ja Shredder's Revenge war bei uns letztes Jahr in aller Munde und jetzt, ah Moment, da gab es schon mal eine Shredder's Revenge. Fand ich lustig. Ja. Deswegen ist das mein Random Fact of the Day. Tada! <lacht> okay, gut. Aber das war jetzt so ziemlich alles, würde ich sagen. Denke ich mal, oder? Ja, ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Wenn schon, dann sagt es mir bitte. Schreibt mir eine Nachricht und sagt, hey Christian, du hast da was, du hast da was vergessen. Aber wenn das nicht so sein sollte, dann kommen wir jetzt zum Schluss von dieser Episode Nummer 389 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Wie immer hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch unterhalten, es hat euch vielleicht was Neues gelehrt. Vielleicht habe ich euch auch äh, was Neues erzählt, was ihr noch nicht gewusst habt oder so. Vielleicht. Wie es auch immer sein möge. Am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal Haha aus Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Der Song Wrath of the Lady. Ja, einer der letzten Tracks, die man im Spiel hört. Den gibt es jetzt noch. Und dann heißt es Ab ins Bettchen mit euch. Es ist genug für heute. Ja, Habt ihr wieder euren Spaß gehabt? Hoffe ich jedenfalls mal. Und wenn es so sein sollte, dann hört doch auch nächstes Mal wieder rein. Bei Teenage und Ninja Turtles Talk. Und ja, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Und noch eine äh, Empfehlung, eine Ansage in eigener Sache. Äh, diese Woche kam endlich wieder ein neuer Teil von Schweller raus. Unserem Turtle-Hörbuch, den ich euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen möchte den könnt ihr euch über diesen Podcast-Feed, aber auch auf YouTube anhören, über den TMT der Talk-Channel. Könnt ihr euch anhören und ja, ich finde ihn gut. Ich finde es gut, ich hoffe ihr auch und dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem oder mit der Podcast-Episode oder mit allen anderen, was ich euch liefere. Hoffe ich, dass ihr damit Freude habt. Gut, in dem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Das war Teenage Ninja Turtles, der Talk für diese Woche. Mein Name ist Christian. Ich sage gute Nacht, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.